0: Salut à tous, ici Théo Kessaris. Bienvenue dans Internactu, le podcast hebdomadaire qui revient sur l'actualité internationale de la semaine passée. Au programme dans cet épisode. Loujain est rentrée à la maison après mille et un jours passés en prison. Par ces mots écrits en arabe sur Twitter, Lina Alatloul a annoncé mercredi la libération de sa sœur Loujain Alatloul. Une photo de la militante saoudienne des droits humains de 31 ans la montre à Maigri. En 2018, elle défendait le droit pour les saoudiennes de conduire. Son arrestation en mai était survenue peu avant la levée de l'interdiction de prendre le volant. Le 29 décembre dernier, elle a écoupé d'une peine de 5 ans et 8 mois de prison, dont 2 ans et 10 mois de sursis, en vertu d'une loi antiterroriste. Elle était accusée d'avoir transmis des informations confidentielles à des ennemis du royaume saoudien, d'après le ministre des Affaires étrangères, Faisal Ben Farhan. Après presque trois ans passés en prison, Loujain Al-Atloul a été libérée par les autorités saoudiennes qui n'ont pas souhaité commenter leur décision. La position américaine semble avoir été décisive. Joe Biden a fait savoir, durant sa campagne électorale, qu'il n'hésiterait pas à faire de l'Arabie Saoudite un État paria, dénonçant son non-respect des droits humains. Un avertissement qui semble avoir été entendu par les dirigeants saoudiens. Si la militante a pu quitter sa jôle, des centaines de prisonniers ne bénéficient pas de cette chance. La plupart des détenus le sont sans accusation et motif formel. L'Arabie saoudite est pointée du doigt pour ses atteintes répétées aux droits humains. Des bafouages de la liberté d'expression, d'association, de réunion, des cas de torture, d'agression sexuelles dans les prisons, c'est ce qui nourrit l'attitude répressive des autorités saoudiennes. En Haïti, la révolte gronde. Le président, Jovenel Moïse, cristallise les tensions. Un désaccord profond est né autour de la date de fin de son mandat. Pour l'opposition, son pouvoir a pris fin dimanche dernier. Jovenel Moïse avait remporté l'élection du 25 octobre 2015, annulée par la suite pour fraude massive. Un an et une présidence par intérim plus tard, il avait été élu président, prenant ses fonctions le 7 février 2017. La constitution haïtienne dit qu'un mandat se termine cinq ans après les dernières élections et non cinq ans après le jour d'investiture. Pour Jovenel Moïse, son investiture datant de 2017, il peut se maintenir au pouvoir, jusqu'en 2022. L'opposition pense autrement. Le mandat de Moïse a débuté le 7 février 2016 et doit donc se terminer le 7 février 2021. Moïse considère que la première année de son mandat a été entachée par l'intérim présidentiel. Dimanche dernier, les autorités ont annoncé avoir déjoué un projet de coup d'État contre Jovenel Moïse. Un dirigeant de transition, le juge Joseph-Mécène-Jean-Louis, a été nommé par des partis de l'opposition. Cet intérim doit durer 24 mois. Des manifestations dans la capitale Port-au-Prince ont été dispersées par la police à l'aide de grenades lacrymogènes mercredi. Les journalistes couvrant les événements ont été ciblés par les tirs. La situation haïtienne est aggravée par l'absence d'institutions opérationnelles. Le Conseil constitutionnel a été vidé de ses prérogatives. Deux tiers des sénateurs ont été révoqués par le président en 2020, tandis que le Parlement, ne siège plus depuis janvier 2020. Son procès s'est ouvert lundi. Benyamin Netanyahou a plaidé non coupable des accusations de corruption qui lui sont faites. Premier chef de gouvernement en Israël à être jugé en cours de fonction, Netanyahu doit répondre des charges de corruption, fraude et abus de confiance dans trois affaires différentes il est accusé d'avoir cherché une couverture favorable par le site web de recherche Walla contre des faveurs gouvernementales d'ordre financier. Il aurait tenté de faire de même auprès du quotidien le plus lu du pays, le Yedioth A.A. en échange d'une loi désavantageant son principal concurrent. Enfin, le leader et des membres de sa famille sont soupçonnés d'avoir obtenu, de la part de personnalités des cadeaux de luxe pour environ 175 000 euros en échange de services personnel. Autour du tribunal, des manifestants brandissaient des pancartes disant, je cite, tu ne voleras point et dégage, fin de citation. Au pouvoir depuis 15 ans, Benjamin Netanyahu devra tester sa légitimité dans les urnes lors des élections législatives du 23 mars prochain. Sa comparution est vue d'un œil craintif par ses partisans. Le dirigeant ne bénéficie d'aucune immunité gouvernementale. Conspuée par des manifestants qui dénonçaient sa mauvaise gestion de l'épidémie de coronavirus ces derniers mois, Netanyahou n'a pu échapper à un éclatement de la coalition au pouvoir en décembre dernier. Le gouvernement d'Union, formé avec son rival du parti bleu-blanc, Benny Gantz, après d'âpres négociations en 2020, n'a pas tenu. Les quatrièmes élections législatives, en moins de deux ans, se tiendront donc en mars. Yariv Levin, président de l'Assemblée, la Knesset, craint une interférence judiciaire dans le déroulé des élections. Le parti de Netanyahu, le Likoud, est en pôle position des sondages actuels, sans toutefois atteindre le seuil majoritaire de 61 députés. La mémoire du second conflit mondial est d'actualité en Pologne, de manière récurrente. Mardi, un juge polonais a ordonné à deux chercheurs spécialistes de l'Holocauste d'exprimer des excuses publiques pour avoir inclus, selon ces mots, des informations inexactes à leur recherche. Les deux intellectuels ont publié ensemble un ouvrage centré sur l'implication de citoyens polonais dans les meurtres de juifs durant la Seconde Guerre mondiale. L'ouvrage date de 2018 et s'appuie sur le témoignage d'un juif rescapé pour mettre en cause les actes du maire d'un village polonais dans les années 1940. Ce dernier aurait été complice du meurtre de 18 juifs commis dans une forêt de l'est de la Pologne. La nièce de cet élu local, Philomena Lexinska, à l'origine du procès, réclamait un dédommagement de plus de 22 000 euros de la part des deux prévenus. La juge a refusé cette demande évoquant le risque d'entraver la concrétisation des recherches scientifiques. Les deux chercheurs, Jan Grabowski et Barbara Engelking, ont manifesté leur incompréhension et leur sidération face à la demande d'excuses publiques. Ce procès a semé l'inquiétude au sein des communautés juives et scientifiques dans le pays. Leur crainte est de voir les recherches indépendantes réalisées sur l'Holocauste être biaisé par l'action du gouvernement polonais sous la mainmise du Parti conservateur Droit et Justice depuis 2015. L'écriture de l'histoire polonaise est en jeu alors que la Pologne met traditionnellement en avant le traumatisme vécu au cours de la Seconde Guerre mondiale. La complicité de Polonais dans des assassinats de juifs serait occultée par cette version patriotique du passé du pays. L'exécutif a nié toute proximité à l'affaire. Entre 1939 et 1945, sous l'occupation nazie de la Pologne, près de 3 millions de Juifs ont perdu la vie, parfois de la main de Polonais. Lundi, le président colombien Ivan Duque a annoncé la régularisation du statut de plus d'1,7 million de migrants vénézuéliens ayant fui leur pays pour la Colombie. Ces derniers peuvent rester sur le sol colombien pendant 10 ans et bénéficier de la campagne de vaccination colombienne. Pour cela, ils doivent en faire la demande auprès des autorités colombiennes. Cette régularisation de statut est le plus souvent essentielle pour obtenir un travail. Les migrants, dont le statut était déjà régularisé, n'ont plus à réclamer un titre de séjour pour les dix prochaines années. La décision a été qualifiée d'historique par le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés, le HCR, l'italien Filippo Grandi. Il a salué le geste humanitaire comme l'un des plus importants de la région depuis des années. Le Venezuela voisin endure depuis 2014 une crise économique sévère. Les pénuries se multiplient et près de 5,4 millions de personnes ont quitté leur pays. 33% de ces migrants ont gagné la Colombie. Dans un discours lundi, Ivan Douquet a enjoint la communauté internationale à soutenir la Colombie face à cette crise humanitaire. Le Conseil de l'Europe est inquiet pour la liberté de la presse en Hongrie. Mardi, le Conseil des médias, ayant la main mise sur les supports d'information dans le pays, a décidé de censurer la radio indépendante Club Radio. La décision a pris effet ce dimanche. Une perte de licence que le responsable de Club Radio, Andras Arato, a dénoncé. Je cite. Nous déposerons un ultime recours auprès de la Cour suprême. Fin de citation. L'interdiction d'émettre pour la radio se justifie pour le Conseil des médias par un retard de délivrance de documents administratifs. Pour les membres de Club Radio, c'est le positionnement critique de la station à l'égard du gouvernement souverainiste de Victor Orban qui a entraîné cette censure. Depuis le début de son activité, dans les années 1990, la radio a bataillé sur le plan juridique pour conserver sa licence. Le retour au pouvoir de Victor Orban, en 2010, a accentué les contraintes pour les médias indépendants. Plusieurs d'entre eux ont rendu l'antenne pour de bon quand d'autres ont été rachetés par des personnalités proches du pouvoir. Le site d'information Index avait vu tous ces journalistes démissionner à l'été 2020. C'est d'ailleurs Orban qui est à l'origine de la création du Conseil des médias en 2011. La commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, Dunia Mijatovic, s'est fendue d'un tweet mardi. Je cite une autre voie réduite au silence en Hongrie. Un autre triste jour pour la liberté des médias. Fin de citation. Les attaques contre le pluralisme médiatique en Hongrie avaient poussé Bruxelles à lancer une procédure exceptionnelle pour risque de violation grave des valeurs de l'Union européenne. Leur mission à Wuhan n'a pas été si fructueuse. Mardi, les experts internationaux de l'Organisation Mondiale de la Santé, dépêchés en Chine pour enquêter sur l'origine du SARS-CoV-2, ont présenté leurs conclusions lors d'une conférence de presse. La théorie relayée par Donald Trump d'un virus échappé de l'Institut de Virologie de Wuhan paraît improbable. La visite des lieux a permis à l'équipe de constater le respect de protocoles de sécurité stricts. Au sujet de l'origine de la transmission du virus, d'autres pistes ont été étudiées. La transmission de l'animal à l'homme, celle d'animal à animal puis à l'homme, et enfin, celle pointant du doigt un non-respect de la chaîne du froid pour certains aliments surgelés. La deuxième piste serait privilégiée, comme l'évoque Peter Ben Ambarek, responsable de la mission. Je cite « Tout continue de pointer vers un réservoir de ce virus dans les populations de chauves-souris ». Fin de citation. Pour lui, les chauves-souris auraient contaminé d'autres animaux qui auraient contaminé des habitants de Wuhan. Malgré une batterie de tests sur des milliers d'espèces animales, les scientifiques chinois n'ont pas réussi à identifier d'éventuels porteurs. Le marché de Wuhan, lié à la découverte des premiers cas de Covid-19, proposait aussi des animaux congelés. L'équipe a admis ne pas avoir une grande connaissance sur la thèse d'une chaîne du froid rompue. La mission a permis d'affirmer qu'aucune preuve d'une circulation du virus avant décembre 2019 n'avait été trouvée. Les avis divergent parmi les scientifiques sur cette question. Peter Ben Ambarek a conclu, je cite, « Retracer l'origine du virus est un travail en cours ». Fin de citation. L'information insolite de la semaine. Mardi, les Émirats Arabes Unis sont devenus le premier pays arabe à avoir réussi à envoyer une sonde autour de l'orbite de la planète Mars. Hope, de son petit nom, a été lancé du centre spatial de Dubaï en juillet. Le prince héritier d'Abu Dhabi, Mohamed Ben Zayed, a félicité de tout cœur les ingénieurs impliqués dans ce projet d'envergure. Je cite « Ce que vous avez accompli est un honneur pour votre nation. Je tiens à vous féliciter. » Fin de citation. La sonde a pour but de collecter des informations sur les conditions atmosphériques de la planète rouge. Le mois de septembre a été avancé comme date de transmission des premières connaissances inédites. La sonde ne se posera pas sur Mars, à l'inverse des missions chinoises et américaines Tianwan-1 et Mars 2020. Derrière cette réussite du pays arabe, un projet de plus grande ampleur se prépare, la colonisation de Mars. Le gouvernement émirati souhaite inciter la jeunesse du pays à participer à la création d'un secteur scientifique et technologique De pointe. Les Émirats arabes unis s'accordent au maximum 100 ans pour poser un pied sur Mars. Ce chiffre maintenant 1,5. C'est en milliards de dollars la somme investie lundi par l'entreprise d'Elon Musk, Tesla, dans sa crypto-monnaie, le Bitcoin. Cette annonce intervient quelques jours après qu'Elon Musk ait multiplié les références à la devise virtuelle sur son compte Twitter. Le Bitcoin est apparu au lendemain de la crise de 2008 afin de s'imposer comme une alternative aux monnaies traditionnelles. Il est source de débats alors que les banques centrales ne le reconnaissent pas. En 2018, Mario Draghi, président de la Banque Centrale Européenne, avait averti les banques européennes sur le risque de forte volatilité associée aux crypto-monnaies comme le Bitcoin. L'investissement annoncé a fait bondir le cours du Bitcoin à 43 725 dollars lundi. C'est un nouveau record. Elon Musk, devenu l'homme le plus riche du monde début janvier, est aussi le constructeur des voitures électriques Tesla. Sur Twitter, il a fait sensation en précisant que le bitcoin serait bientôt utilisé comme mode de paiement de ses produits. Coup de projecteur sur la personnalité de la semaine. Il a pris les rênes du gouvernement italien vendredi. Mario Draghi, 73 ans, est celui qui doit sortir l'Italie de la crise politique qu'elle connaît depuis un mois. Missionné la semaine dernière par le président Sergio Mattarella pour mener les négociations politiques, Mario Draghi a eu des allures de sauveur providentiel. La gauche, le centre, la droite et même la ligue de Matteo Salvini de tradition europhobe lui ont assuré leur soutien. L'heure semble être à l'Union Nationale. Mario Draghi sera chargé de conduire la stratégie nationale contre l'épidémie de Covid-19. La gestion du fonds de 209 milliards d'euros issu du plan de relance européen, est un sujet brûlant en Italie. Des désaccords profonds entre partis politiques sur cette question avaient conduit à l'éclatement de la coalition gouvernementale pilotée par Giuseppe Conte. L'Italie a reçu la part la plus importante du plan de relance. Elle permettra d'investir dans la compétitivité numérique, l'éducation, l'économie verte et dans des projets d'infrastructures publiques. Mario Draghi a évolué dans les secteurs financiers et politiques. Vice-président pour l'Europe de Goldman Sachs de 2002 à 2005, il devient gouverneur de la Banque d'Italie entre 2006 et 2011. Arrivé à la tête de la Banque centrale européenne fin 2011, son action face à la crise de la zone euro a été saluée. Matteo Renzi, responsable de la crise politique de janvier dernier, l'a qualifié de sauveur de l'Europe. Et voilà, c'est la fin de ce numéro d'Internactu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et en attendant, Restez informés